0: Zuhörer unseres Radios. Es ist mir wichtig, das Anliegen des Papstes in seiner Enzyklika Gottes, die Liebe ihnen zu vermitteln, ja, weil es doch ganz grundlegende Gedanken enthält und wenn man das auch beachtet und versucht, ins Leben umzusetzen, man sich vieles an Leid sparen kann und weil es auch helfen kann, zumindest eine Anleitung zu sein zu einer reifen Liebe. Der Papst hat dargelegt, dass die Liebe dreistufig ist. Die erste ist die erotische Liebe, die mehr oder weniger die eigene Befriedigung sucht. Das zweite ist die Freundesliebe und das dritte ist die göttliche Liebe. Und er legt nun dar, dass der Eros auch einen Weg des Verzichts, der Reinigung und der Heilung durchmachen muss. Wie sollen wir uns, so der Papst, diesen Weg des Aufstiegs und der Reinigungen praktisch vorstellen? Ihm muss Liebe gelebt werden, damit sich ihre menschliche und göttliche Verheißung erfüllt. Die erotische Liebe trägt ja in sich eine große Verheißung, ein großes Glücksempfinden. Und der Papst hat dargelegt, dass das trügerisch ist, wenn die Vereinigung die Hingabe nur auf körperlicher, aber nicht auf geistig-seelischer liebe -Ebene zugleich erfolgt. Einen ersten Hinweis zu so der Papst können wir im Hohen Lied finden, einem der Bücher des Alten Testamentes das den Mystikern wohl bekannt ist. Warum den Mystikern? Weil dort immer in der Liebe von Mann und Frau, die in diesem Buch beschrieben wird, angenommen worden ist, in einer allegorischen Schriftauslegung, mystischen Schriftauslegung, dass die Liebe von Mann und Frau ja, Grundlage ist für die Liebe Gottes zur Seele des Menschen und dass auch die Liebe der Kirche zu Gott und umgekehrt hier abgebildet wird. Die Bibeltheologen fragen natürlich nach etwas anderem, dem sogenannten Sitz im Leben, wo wurden diese Lieder ursprünglich gesungen und die Antwort ist, in der gegenwärtig überwiegenden Auffassung, dass es israelitische Hochzeitslieder gewesen sind, bei denen die eheliche Liebe verherrlicht wurde. Dabei ist sehr lehrreich der Papst, dass im Aufbau des Buches zwei verschiedene Wörter für Liebe stehen. Da ist zunächst das hebräische Wort «dodim», ein Plural, der die noch unsichere, unbestimmt suchende Liebe meint. Dieses Wort wird dann durch ahaba abgelöst, das in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes ähnlich klingt wie Agape. Und das zum eigentlichen Kennwort für das biblische Verständnis von Liebe wurde. Im Gegensatz zu der noch suchenden, unbestimmten Liebe ist darin die Erfahrung ausgedrückt, nämlich von einer Liebe, die nun wirklich Entdeckung des Anderen ist, und so den egoistischen Zug überwindet, der vorher noch deutlich weitete. Liebe wird nun Sorge um den anderen und für den anderen. Sie will nicht mehr sich selbst, das Versinken in der Trunkenheit des Glücks, sie will das Gute für den Geliebten. Sie wird Verzicht, sie wird bereit zum Opfer, ja, sie will es. Zu den Aufstiegen der Liebe und zu den inneren Reinigungen gehört es, dass Liebe nun Endgültigkeit will, und zwar im doppelten Sinn im Sinn der Ausschließlichkeit, nur dieser eine Mensch, und im Sinn des Für-Immer. Sie umfasst das Ganze der Existenz in allen ihren Dimensionen, auch in derjenigen der Zeit. Das kann nicht anders sein, weil ihr Verheißung auf das Endgültige zählt. Liebe zielt auf Ewigkeit. Ja, Liebe ist Ekstase. Aber Ekstase nicht im Sinn des rauschhaften Augenblicks, sondern Ekstase als ständiger Weg, aus dem in sich verschlossenen Ich zur Freigabe des Ich, zur Hingabe und so gerade zur Selbstfindung, ja zur Findung Gottes. Wer sein Leben zu bewahren sucht, wird es verlieren. Wer es dagegen verliert, wird es gewinnen, sagt Jesus. Ein Wort, das in mehreren Varianten in den Evangelien wiederkehrt. Jesus beschreibt damit seinen eigenen Weg, der durch das Kreuz zur Auferstehung führt, den Weg des Weizenkorns das in die Erde fällt und stirbt und so reiche Frucht trägt. Aber er beschreibt darin auch das Wesen der Liebe und der menschlichen Existenz überhaupt, von der Mitte seines eigenen Opfers und seiner darin sich vollendenden Liebe her. Im nächsten Abschnitt gibt der Papst nun eine Zusammenfassung der bisher angestellten Überlegungen. Er ist von philosophischen Gedanken ausgegangen und hat dann übergeleitet zum biblischen Verständnis von Liebe und am Anfang stand die Frage, ob die unterschiedlichen, ja gegensätzlichen Bedeutungen des Wortes Liebe irgendwie unverbunden nebeneinander stehen oder ob eine innere Einheit sichtbar wird. Das wird der Papst dann gleich im nächsten Abschnitt beantworten. Er legte dann die Bedeutung der Grundwörter Eros als Darstellung der weltlichen Liebe, ergab als Ausdruck für die im Glauben gründende und von ihm geformte Liebe dar. Man nennt das auch die aufsteigende und die absteigende Liebe, die begehrende und die schenkende Liebe. In den Diskussionen wurde gelegentlich ja, dieses Verständnis, dieses unterschiedliche Verständnis Eros und Agape zu Gegensätzen hochgesteigert. Christlich sei die absteigende, die schenkende Liebe. Also Gott sich dem Menschen ganz hingibt und der Mensch das nachahmt, deshalb die absteigende. Wo der Mensch ja, sich verliert, im Hingeben und deshalb absteigend. Die nichtchristliche, besonders die griechische Kultur sei dagegen von der aufsteigenden, der begehrenden Liebe, dem eros geprägt. Wenn man diesen Gegensatz radikal durchführte, würde das Eigentliche des Christentums aus den grundlegenden Lebenszusammenhängen des Menschseins ausgegliedert zu einer Sonderwelt. Es hätte also mit der Wirklichkeit, mit der ganzen des menschlichen Lebens nichts mehr zu tun. In Wirklichkeit lassen sich aber Eros und Agabe niemals ganz voneinander trennen. Und dann kommen sehr wichtige Ausführungen. Je mehr beide in unterschiedlichen Dimensionen in der einen Wirklichkeit Liebe, in die rechte Einheit miteinander treten, desto mehr verwirklicht sich das wahre Wesen von Liebe überhaupt. Wenn Eros zunächst vor allem verlangend aufsteigend ist, eben die Faszination durch die große Verheißung des Glücks, so wird er im Zugehen auf den anderen immer weniger nach sich selber fragen, immer mehr das Glück des anderen wollen, immer mehr sich um ihn sorgen, sich schenken, für ihn da sein wollen. Das heißt, das Moment der Agape tritt in ihn ein. Andernfalls verfällt er und verliert auch sein eigenes Wesen. Umgekehrt ist es aber auch dem Menschen unmöglich, einzig in einer schenkenden Liebe zu leben. Er kann nicht immer nur geben, er muss auch empfangen. Wer Liebe schenken will, muss selbst mit ihr beschenkt werden. Gewiss, der Mensch kann, wie der Herr uns sagt, zur Quelle werden, von der Ströme lebendigen Wasser strömen. Aber damit er eine solche Quelle wird, muss er selbst immer wieder aus der ersten, der ursprünglichen Quelle trinken, bei Jesus Christus, aus dessen geöffneten Herzen die Liebe Gottes selber entströmt. Also diese erotische, begehrende Liebe wird immer mehr, sagt er, wenn es eine Reife ist von der, schenkenden Liebe durchdrungen und beides ist ineinander verschlungen. Man muss selber immer wieder auch empfangen, vom anderen her äh, ja, sich beschenken lassen und sei es auch von Gott her, dann bekommt man von dort her die Kraft, sich ganz nach dem anderen wieder hingeben zu können. Ich halte das für ganz wichtige Gedanken, die der Papst uns hier schenkt. Ich darf Ihnen den Segen spenden Segen und behüte sie der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.